0: Доброе утро, драгоценные наши. 28 июня за бортом. Это подкаст Осторожного Утро, подкаст, в котором два сибиряка пытаются разобраться в тех новостях, которые происходят, пока вы там,
1: за Уралом, отдыхаете. Но нас слушают люди не только которые за Уралом находятся. Да, они, вернее, находятся по разные стороны Уральских гор. И они очень далеко, некоторые, из Урала,
0: находятся. Отдельный большой привет слушателям нашим в Канаде, слушателям нашим большим Беларуси, в Израиле. В Германии. Конечно, вот везде-везде, где нас слушаете, ребят, за рубежом, тоже всем большой-большой привет. Сегодня есть несколько новостей, но начнем с того, что представимся. Арин Тарасова из Красноярска. Иван Притуляк из Омска. И давайте нырнем, занырнем в новостную повестку. Благо, произошло за последнюю ночь много разных ярких событий, которые требуют обсуждения.
1: В украинском городе Кременчук в торговом центре произошел большой взрыв. Обсудим подробнее, что именно случилось.
0: В южной части Российской Федерации есть сложности с
1: погодой, как будто бы небо плачет. Задержали Илью Яшина, а София Сапега попросила о помиловании. Поговорим об этих делах сегодня. В украинском городе Кременчук в торговом центре произошел взрыв. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Точное число жертв пока неизвестно. По последним данным, в результате удара погибли 15 человек, еще не менее 50 ранены и более 40 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины, что пишет «Коммерсант». В торговом центре города Кременчук Полтавской области Украины около 6 вечера по московскому времени вчера произошел большой пожар. Горела вся площадь торгового центра. Это более 10 тысяч квадратных метров. Украинская сторона также отмечает, что в этот момент в торговом центре было более тысячи людей. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Twitter следующее: Похоже, что мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Необходимо подождать. Ждать заявления нашего Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза несостыковок. Именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы удерживать внимание на Украине перед саммитом НАТО. Конец цитаты. Также нужно отметить, и отмечает коммерсант, что в вечернем брифинге Минобороны России про Кременчук ничего не сообщалось.
0: Дополнительно напомним о том, что в условиях специальной военной операции крайне сложно проверять все факты, которые связаны так или иначе с разными рода событиями, поэтому необходимо взвешивать позиции всех действующих сторон и исходить из своего собственного мнения по этому поводу.
1: Ранее Кременчук уже подвергался обстрелам. В городе расположен нефтеперерабатывающий завод, который был крупнейшим производителем бензина и дизельного топлива в Украине. Погода тоже разгневалась, такое ощущение, потому что полуостров Крым тонет. В Симферополе, в Симферопольском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Произошло это вчера и изначально по распоряжению введения режима ЧС он должен был длиться до 27 июня вечера. Но, кажется, его продлили и далее. И по прогнозам синоптиков, ливни в Крыму продолжатся до середины 28 июня. Там сейчас ситуация следующая. Часть автодорожного моста в центре Симферополя обрушилась после Ливня. тысячи абонентов остаются без света из-за непогоды и более сотни частных домов подтопило в Крыму. Также говорят о том, что акватория Черноморского побережья, реки Черноморского побережья, они выходят из берегов и тоже подтапливают населенные пункты. Было известно о 13 подтопленных территориях, но уже их количество возросло.
0: Жители Краснодара жалуются на последствия затопления из-за этих самых проливных дождей. За сутки в городе выпало 109 миллиметров осадков, затопило 62 придомовые территории, подтопило 62 участка дорог. Власти утверждают, что последствия ликвидируют уже к вечеру, но местные утверждают, что в данный момент вода остается на своем месте. Из-за этого часть городских автобусных маршрутов пришлось пускать в обход основным улицам. Жители города говорят о том, что некоторые бизнесмены только недавно смогли закончить ремонт после последнего затопления и предполагают, что вода не уходит из-за проблем с ливневкой. Вообще очень интересная ситуация, связанная с этими затоплениями. Дело в том, что в прибрежных районах Краснодарского края при условии, что там горы находятся, есть такое явление как ну сели. Периодически бывают. Угу. Когда очень быстро прошел в горах дождь и масса грязи, воды и всего остального вот, по склонам гор спускается вниз, очень быстро происходит момент затопления. Сносит даже дома, какие-то небольшие машины, сносит, чуть едва ли не в море.
1: Ну, не обязательно дождь может пройти быстро, он может идти какое-то продолжительное количество времени, типа всю ночь или несколько дней, и тогда сели еще сильнее.
0: Да. Ну и как будто бы в продолжении этой новости единственная трасса из Грузии в Россию пострадала из-за разлива Терека. Вообще удивительная история. Сухопутную границу, которая между Россией и Грузией существовала, ее закрыли вплоть до неопределенного времени.
1: Да, это единственная трасса. Единственная трасса. сейчас более 500 машин ждут открытия военно-грузинской дороги, закрытой после того, как на территории Грузии размыла часть этого дорожного полотна. Глава Северной Осетии, в свою очередь, предупредил, что дорога может оставаться закрытой около трех дней, но тут также нужно отметить, что для военной грузинской дороги ситуация достаточно такая рядовая, потому что сходят там периодически сели, зимой из-за снегопадов ее закрывают, но также стало известно о том, что Транскавказскую автомагистраль снова закрыли из-за камнепада и селей, об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии. Транскавказская автомагистраль проходит в Высокогорье, и это единственный путь который соединяет Южную Осетию и Россию. Но у нас, кстати, в Красноярске тоже вчера прошли сильные ливни, и сегодня утром вот только что, я еще говорила тебе, что мне нужно пойти закрыть балкон, потому что льет на улице, но уже все закончилось, но тоже был сильный ливень, и часть районов, часть дорог в некоторых районах, они были прям, ну, люди по пояс шли в воде.
0: Госдума таки отложила законопроект о призыве вчерашних школьников в армию. Помните, вчера вам про эту новость рассказывали? Вот так вот, буквально вчера же непосредственно на одном из заседаний Госдумы произошла очень интересная ситуация. Значит, законопроект, напомню, который сделает возможным службу в российской армии по контракту для выпускников школ, в ближайшее время в Госдуме рассматриваться не будет. Об этом заявила глава комитета по вопросам семьи женщин и детей Нина Астанина. Далее цитата. Отличная новость сегодняшнего совета Думы для всех матерей и отцов, кто поддержал мою позицию против закона о призыве по контракту выпускников школ. В повестке дня на эту сессию закона нет. И со слов председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина в обозримом будущем не будет. Об этом написала Астанина в своем телеграм-канале и процитировал Интерфакс. Напомним, что на поправки, которые позволяли брать в армию по контракту вчерашних школьников, Думский комитет по обороне одобрил их ко второму чтению. Вот. Поправки должны были включать контракт с 18-летним сразу после окончания средней школы. В настоящий момент по действующим законам для этого нужно хотя бы техникум закончить. Оттуда выходят на год-два старшие из профессии. И вот, по словам Володина, рассматривать подобного рода законопроект в ближайшее время не собираются. Будем следить за этой ситуацией, потому что уж действительно уж очень какой-то Чудоецкий, странный и страшный.
1: Ну, мы поговорим сегодня еще о господине Володине, потому что много всего интересного он вчера наговорил.
0: Но чуть-чуть попозже. Блок новостей о столкновении с законами. Муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Произошло это буквально. Вчера вечером об этом ТАС сообщила присутствовавшая при задержании журналистка Ирина Баблоян. Далее цитата обгуляли с моим другом Яшином в парке, в хамовниках, подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда. Также сообщила, что его везут в овд хамовники чуть позже в своем телеграм-канале. По словам Ирины Баблаяна, Илью Яшина составили административный протокол поставили статье о невыполнении законных требований полицейского. Сам депутат в настоящий момент остается в ОМВД Лужники, куда его доставили вечером в понедельник, собственно. Официальной информации по поводу причин задержания Яшина пока не поступала. Впрочем, ранее его неоднократно привлекали к ответственности за нарушение правил проведения массовых акций, и он сам в интервью и на агенту Дудю сказал, что удивляется, почему его до сих пор не посадили.
1: Наверное, зря все-таки он это сказал, потому что когда я смотрела это интервью, Вот на этих словах я подумала, ну зачем же дразнить?
0: Не подсказывайте, не подсказывайте, да, не стоит подсказывать. Хотя ты знаешь, тут не в словах вопрос просто в том, когда кому поступят соответствующие сигналы, и когда кто захочет срубить себе лишнюю звездочку на погонах.
1: Россиянка Софья Сапега продолжает отбывать свое наказание в Беларуси. Ее задержали 23 мая 2021 года в Минске после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Вы, наверное, помните историю с Романом Протасевичем. Самолет летел из Афин в Вильнюс. Его по непонятным причинам посадили в Беларуси в Минске и с рейса сняли как раз Протасевича и его девушку Софью Сапегу. Но про Протасевича история отдельная. Сапега получила срок и отбывает его сейчас в белорусской тюрьме. Накануне она попросила Лукашенко о помиловании. Ранее Александр Григорьевич заявлял, что ему жалко девчонку, но готов он лишь передать ее в Россию для отбывания наказания. В обращении Софья Сапега, ей 24 года, просит президента Лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием. Далее цитата из ходатайства. «Я лишь хочу быть рядом со своей семьей, я хочу свободно дышать». Конец цитаты. 6 мая суд в Беларусь приговорил Сапегу к шести годам колонии за возбуждение социальной вражды и незаконный сбор сведений о частной жизни чиновников. Дело в том, что Софья Сапега администрировала оппозиционный телеграм-канал «Черная книга Беларуси».
0: Российский Минфин заявил о том, что Россию нельзя считать допустивший дефолт. По сообщению ведомства, два платежа по еврооблигациям в размере 72 миллионов долларов и 27 миллионов евро были перечислены 20 мая, однако международно-расчетно-клиринговые системы не предприняли действий для доведения средств до инвесторов. Россия не отказывается от выполнения своих долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов, об этом добавили в Минфине, и ведомство посоветовало инвесторам обращаться непосредственно в соответствующие финансовые, институты и напомнила, что готова платить в рублях в соответствии с указом президента. Напомню, буквально вчера вышло огромное количество статей в самых разнообразных СМИ иностранных по поводу того, что в России наступил дефолт по внешним обязательствам. Вот такие были заголовки впервые с 1918 года. И сравнивали, что все, ужас, кошмар, как это вообще возможно. Ну и вот, собственно, такая реакция российского Минфина по этому поводу произошла. Ключевая проблема заключается ровно в том, что сейчас обязательства выплачиваются в рублях и и в доллары они как будто бы фактически не переводятся. Ну, потому что есть нюансы с этими самыми переводами в соответствии с действующим законодательством.
1: Я уже говорила ранее, что проблема основная в том, что российские денежные запасы, назовем их так, они арестованы за рубежом в США, в Европе и так далее. Министр финансов Антон Силуанов, он заявлял о том, что около трети российских финансов, то есть которые находятся в валюте за рубежом хранятся, они арестованы. В связи с этим президент России Владимир Путин подписал указ, что внешний долг будет выплачиваться в рублях, но, видимо, как-то это не удовлетворяет желания наших зарубежных коллег. Слушай, ну я не знаю на самом деле, ситуация странная, потому что с одной стороны, вообще-то деньги платятся.
0: С другой стороны, платятся не в той валюте, которая была изначально запрограммирована.
1: Да, ну как бы вот с одной стороны, они же выплачиваются, что еще нужно? Нет возможности снять деньги в валюте, забирайте в рублях, мы же платим, вот мы готовы платить в рублях. А с другой стороны, а почему нет возможности снимать в валюте? С третьей
0: стороны, а по какому курсу происходит трансформация этих рублей в валюту?
1: А, -а -а, тоже хорошее замечание.
0: Сколько стоимость всех этих вещей? Ну, как мне кажется, налицо навязывание своей собственной политики, собственной игры. И надо, конечно, чтобы договоры посмотрели соответствующие юристы, высококвалифицированные. Но, опять же, учитывая, какое отношение периодически встречается к праву нашему локальному, и то, что международные указы сейчас уже вообще Российской Федерации не указ, и локальное право имеет приоритет над международным, ну, тут как будто бы уже и каких-то изменений, справедливости, ожидать как будто бы бесполезно.
1: Слушай, ну, тут тоже можно с разных сторон посмотреть. Тебе вот, например, кажется, что это навязывание своих собственных правил игры, а с другой стороны, это может быть попытка найти выход чтобы все-таки совершить платежи необходимые, да?
0: Как бы то ни было, ситуация достаточно странная, такая как будто бы патовая, и как она будет разрешаться в ближайшее время, тоже пока не ясно.
1: Если для страны вот это признание дефолта особого значения не имеет, то о чем тогда говорить? Действительно не о чем.
0: А вот Вячеславу Викторовичу Володину есть о чем поговорить.
1: Слушайте, у нас есть синхрон на две с половиной минуты. Есть настроение, чтобы мы послушали его целиком. Но, наверное, это будет негуманно. Сначала расскажу, значит, сама. Очередное заседание в Госдуме произошло, на котором начал свою речь Сергей Миронов, руководитель партии «Справедливая Россия за правду». Он говорил о том, что его ну, на самом деле удивляет то, что происходит, например, на журфаке Московского государственного университета, что там преподаватели, которые открыто поддерживают нашего президента, приводят значит, примеры конкретных фейков, их Их шельмуют. Так он и сказал.
0: Я не понимаю, как у нас на факультете журналистики Московского государственного университета шельмуют тех, кто поддерживает президента. Шельмуют прямо студентов и преподавателей, которые не боятся говорить, что они поддерживают. Когда преподаватель, читая лекции студентам, приводит пример, вот источники фейков, и ставит слайд. Канал «Россия-1», «Первый канал РИА «Реа-Новости». Это что такое? Это что, когда руководство факультета говорит, что журфак вне политики? Стоп, ребята, а кто вообще в политике? Разве мы не говорим про четвертую власть, про журналистику? И кого там вообще готовят?
1: Ну, а дальше слово взял Вячеслав Володин. И, собственно, тут уже последовала такая, я бы сказала, устная рекомендация. Уволиться всем тем, кто не согласен. Поэтому хотелось бы, чтобы ректора не только на
0: это внимание обратили, но и понимали свою ответственность. Потому что если такие случаи будут происходить, мы считаем, правильно было бы руководителем, занимающим должности бюджетных учреждениях уйти. Здесь вопрос стоит безопасности нашего государства. Здесь стоит вопрос будущего нашей страны. Поэтому давайте при всей нашей толерантности, уважаемые коллеги, ректора, осознавать свою ответственность. А там, где
1: не понимают, возьмите и уйдите. Просто встаньте и уйдите. Иван, как думаешь, стоит ли нам уволиться? А нам-то с тобой почему?
0: Мы тут вообще причем. Мы вообще не имеем никакого отношения к журфаку и вообще
1: ни к чему. Вообще рядышком сидим и фамилию не спрашивали. Это же не только журфак и МГУ касается. Я думаю, что это просто как... Ну, журфак МГУ выступил в качестве собирательного образа в этом диалоге. Да ну нет, 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 нет. Тут
0: давай мы не будем с тобой слишком сильно это дело все раздувать. Нет, это очень конкретно было сказано. Ну, мне просто интересно вот какая штука. То есть, получается, угрожают при этом ректорам, что их будут снимать с должностей, да, мне интересно, как это бьется в принципе с декларируемой свободой слова и декларируемой свободой распространения информации.
1: Зачем ты опять вспомнил об этом каком-то эфемерном явлении?
0: Это нет. Но почему? Слушай, это тот аргумент, на который ссылаются некоторые спикеры, когда говорят о многополярном мире, о необходимости альтернативных мнений в международном пространстве. Почему в международном пространстве это можно, а внутри страны это как будто бы нельзя? Почему разные позиции по дискуссии в мире это возможно, а внутри страны нет? Чем хуже русские люди и граждане Российской Федерации всего остального мира? Просто интересно.
1: Ну, ты чувствуешь, да, как в словах Сергея Миронова и Вячеслава Володина буквально ощущается вот эта вот многополярность российского общества, российской мысли.
0: Да не ощущается она там, нет-нет-нет. Получается классическое мысли: С одной стороны, все должны консолидироваться, и альтернативных мне не быть не может. С другой стороны, когда все консолидировались в мире, по словам, вокруг Америки, это тоже плохо, и надо, чтобы консолидировались вокруг других стран. Есть в этом нарушение в логике. Ну, а по поводу того, что на журфаке и среди выпускников журфака сколько там, 12 агентов оказалось, да? Ну, хорошо учили, что поделать. Ну и к новостям более бытовым, более заземленным. Тут в Икее началась закрытая распродажа для сотрудников. Телеграм-канал «База» опубликовал видео с начала распродажи в Икее в Химках. И там видно, как люди вбегают организованной толпой в магазин. Сотрудники предоставили скидку, однако им запрещено перепродавать товары или покупать их оптом. На Авито появилось несколько объявлений, в которых ищут сотрудника Икеи для участия в закрытой распродаже, чтобы через них как бы выдергивать что-нибудь там себе. Ну а на сайте написано, что Сейчас товары приобретаются только сотрудниками Икеи, однако через несколько дней, по данным омской и 1 июля, начнется онлайн-распродажа для всех желающих.
1: офлайн магазины работать не будут. Слава богу, что не будут работать офлайн-магазины, потому что я смотрю на то, как сотрудники вбегают, вот, собственно, в Икею. Видео из телеграм-канала «База» я смотрю, и я такого в жизни еще никогда не видела, ну, вот, лично, да? Офлайн, так сказать, только вот через экран, так сказать. Была похожая
0: ситуация, когда у нас после коронавирусных ограничений открывали Икею, в Омске, по крайней мере, было именно так, тоже толпы огромные были на входе и заходили туда и смотрели. И вообще очень интересный момент, в городах, находящихся за Уралом, да и в принципе и до Урала, в общем, кроме Москвы и Питера, у магазинов мега, которые являются ключевыми арендодателями для Икеи, у них очень интересный статус в городе обычно становился. Потому что, когда в городе появлялась Мега, появлялись эти все самые сетевые магазины, которые уже из России тоже все поуходили. И очень много делалось для благоустройства вокруг вышепомянутых Мег. И вот интересен момент. да, Вот сейчас Икея, как один из коренных арендаторов якорных, уйдет. а Она занимала минимум половину этого магазина. Каким образом? Чем будет заменяться это пространство? Как они будут сокращать косты по управлению этим пространством? И не приведет ли это к тому, что все-таки сколлапсируют и меги вышеупомянутые во всех остальных городах?
1: А в Красноярске никогда не было Икеи. Было только небольшое отделение, маленький офис, куда можно было прийти и оставить заказ. Мороженого по рублю не было, фрикаделек не было, ничего не было.
0: У нас появилась несколько лет назад, буквально десятилетиями. У м- вас
1: там это отдельная достопримечательность была, Омская и
0: Ну, я бы не стал настолько сильно уговорить, но то, что инвестиционный климат на левом берегу РТШ изменился с появлением этого крупного магазина, это абсолютный
1: факт. На сегодня у нас все. Это подкаст «Осторожно, утро». Его ведущий Иван Притуляк из Омска. Арина Тарасова из Красноярска. Каждый будний день рассказываем вам о том, что произошло прошлым вечером и за ночь, пока вы не обновляли лент новостей. На нас можно подписаться в разных социальных сетях. Наши аккаунты называются «Осторожно, подкасты». Есть мы также на всех подкаст-площадках, где ждем ваши отзывы. На этом у нас все. Пока.
0: Адью.